0: Herzlich willkommen zur 14. Folge des Buwegebabbels, dem Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Thorsten Hof und da sich mein Kollege Alexander Müller die nächsten vier Wochen ganz der Erziehung seines Nachwuchses widmen möchte, ob das dem Nachwuchs so gut tut, müssen wir dann mal abwarten, habe ich mir heute externe Verstärkung geholt. Zu Gast ist Andi Noway, wobei es extern nicht so ganz trifft, denn Andi ist nicht nur Autor bei uns auf den Lokalsportseiten, wo er sich um Teams und Themen aus dem Fußballkreis Mannheim Kümmert. Er arbeitet am Stadionheft des SV Waldhof mit und hat sogar eine historisch angelegte Fußballfibel über den SVW verfasst. Zudem ist Andy auch der Chefcontroller bei uns hier im Unternehmen. Das heißt, er ist der Herr der Zahlen und löst, grob gesprochen, den roten Alarm aus, wenn sich etwas in die falsche Richtung bewegt. Habe ich das so
1: in etwa richtig dargestellt, Andi? Ja, also zuerst mal ähm, vielen Dank für die Einladung. Das freut mich sehr. Ähm, ich will die Rolle als Controller nicht nur auf ähm, das Negative äh, reduzieren, sondern klar, wir schauen, dass nichts in die falsche Richtung läuft, aber wir sind auch da, um positive Entwicklungen darzustellen und aufzuzeigen.
0: Ja, wunderbar. Aber bleiben wir mal beim Thema falsche Richtung und roter Alarm, indem wir auf das letzte Spiel vom SV Waldhof gleich zu sprechen kommen. Der SVW wartet jetzt nach dem 0 zu 1 gegen Meppen schon seit sechs Spielen auf den ersten Sieg und das ehemalige Zwölf-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz ist auf neun Zähler zusammengeschrumpft. Und dabei muss man natürlich auch bedenken, dass einige Mannschaften, hinten äh, noch ein paar Nachholspiele in der Hand haben. Das heißt, der Vorsprung kann sich mal ruckzuck auf sechs Punkte verringern und dann äh, wird es dann doch etwas brenzliger. Wie ist so deine Stimmung, was das betrifft? Ist Alarmstimmung angebracht oder, oder wäre es schon, schon übertrieben jetzt in, dem, in der Phase der, der Saison?
1: Ja, also Alarmstimmung finde ich jetzt mal noch ein bisschen äh, zu hoch gegriffen. Aber klar, muss man den Blick definitiv nach unten richten. Die Sieben Spiele aus dem Januar, die wir so positiv bestritten haben, haben uns richtig gut getan vom Punkt der Polster. In der Liga ist alles richtig eng. Wir sehen Woche für Woche, dass jeder jeden schlagen kann. Es ist eine Floskel, aber es ist nun mal wirklich so. Also man sieht, die, die sportliche Entwicklung stagniert momentan. und da muss man wirklich dann schauen, dass man nicht in negatives Fahrwasser gerät und dann doch irgendwo in den Strudel reinkommt. Noch dazu unter der Gefahr, dass dann eben Spieler dabei sind, die sich gedanklich vielleicht auch schon Richtung zweite Liga verabschieden
0: ist auch so eine Kopfsache dann, wenn du jetzt äh, so, eine, so eine Serie hinlegst, wo du einfach auch vielleicht merkst, wir können nicht mehr gewinnen, obwohl wir Chancen haben und so und die unten punkten. Also die Drucksituation gilt es da schon ein bisschen zu vermeiden
1: jetzt. Ne? Ja klar, ähm, ebenso wie du eine, eine positive Erfolgsserie haben kannst, äh, kommst du in so eine Negativspirale rein. Und ähm, da musst du dich einfach von alleine wieder rausziehen, dir das Glück erarbeiten, erkämpfen. Und ähm, das sind so die 2% Leidenschaft, die mir in den letzten Spielen einfach gefehlt haben.
0: Ja, gucken wir mal auf das Spiel gegen Meppen und äh, gucken wir mal auf die Details vielleicht auch ein bisschen. Das Erste, wir haben das Spieler ja beide gesehen gestern, was so ein bisschen der Nackenschlag war, war natürlich das Gegentor. Wieder ein Standard, wieder eine Situation, die durch Unachtsamkeit geprägt war, das war auch eine Situation, die der Trainer dann hinterher relativ deutlich angesprochen hat. Die Kollegen von der Zeitung mit den großen Buchstaben haben von den Standard-Schlaffis gesprochen. Also es sind immer wieder Szenen, die sich wiederholen. Wenn wir das Ganze nochmal kurz schildern, der Ball ist aus 25 Metern, eine Standardflanke relativ lang unterwegs. Der erste Punkt sage ich, da kann auch der Torwart äh, an, an seinen Pfosten vielleicht rauskommen. Ja. Hat sich dagegen entschieden. Der zweite Punkt war dann, dass äh, Jastrzemski seinen Gegenspieler Guter da aus den Augen verloren hat. Der hätte dann den Treffer eigentlich schon machen können. Dann pariert Königsmann mit dem Knie. Der Ball geht äh, zurück in die Box und dann haben wir so eine Ping-Bong- Situation, wie es Marcel Segert gesagt hat. Und dann äh, stochert der Ose den Ball dann im zweiten Anlauf rein. Und es ist dann wieder ein Tor, das absolut ärgerlich ist. Äh, Marcel Kostlich war von einem Kaktor, Hamza Sakiri hat von einem Eiertor gesprochen. Einfach wieder eine, eine Kiste, die unnötig ist. Und dann läufst du hinterher. Oder wie hast du das Gegentor gesehen?
1: Ja, klar. Also, zuerst mal muss man ja sagen, dass man wieder mit einer neu formierten äh, Viererkette gespielt hat. Aber natürlich, das mit den Gegentoren nach Standards, das verfolgt uns schon die ganze Rückrunde, wenn nicht sogar länger. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, vor, diesen, äh, vor diesem Gegentor war äh, Hassan Amin schon zweimal in aussichtsreicher Situation, da in Führung zu gehen. Auch da hat die Zuordnung nicht gestimmt. Also Klöckner hat gesagt, dass äh, Standards trainiert und angesprochen wurden. Die ganze Woche, hat er gesagt. Wir haben genau. die ganze Woche trainiert und
0: dann kriegen wir wieder eins. Klassiker genau. Also da, da denkst du ja auch... Da Läuft ja was schief irgendwie?
1: Eben, genau, ja.
0: Und da, da kannst du so lange dran arbeiten, wie du willst. Wenn du im Kopf nicht wach bist, dann, dann klingelt es halt wieder. Und äh, dann haben wir gesehen, der Waldhof nach einer halben Stunde hat das Spiel dann im Griff, hat auch vorher schon Chancen gehabt. Dann war das ein Spiel eigentlich in, in eine Richtung, in der zweiten Halbzeit sowieso. Ballbesitz ohne Ende, aber rausgekommen ist dann im Endeffekt nichts. Es wurde zur Halbzeit dann noch das erste Mal gewechselt. Ari Ferrati hat sein Comeback gegeben, aber er konnte dann der Mannschaft auch nicht so die, die nötigen Impulse geben. Also Chancen. Verwertung in der ersten Halbzeit äh, Jastrzemski, zweimal sogar, einmal der Querpass von äh, Martinovic und dann in der zwölften Minute sogar schon vorher, wo er aus Spitzenwinkel da auf den Torhüter zugeht. Da hätte das Spiel auch in eine andere Richtung gehen können. Äh, Chancenverwertung ist auch so ein Thema im Moment. Die Leichtigkeit fehlt den Stürmern, sagt der Trainer ein bisschen. Siehst du das ähnlich, dass da vielleicht auch ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt im Moment?
1: Ja, ganz genau. Das Selbstvertrauen fehlt. gerade. Wir hatten eine Situation in der ersten Halbzeit, als Martinovic von äh rechts außen aufs Tor zugelaufen ist und hat dann nochmal den Querpass gespielt, anstatt da aus Spitzenwinkel vielleicht doch mal den, den Abschluss selbst zu suchen. Es sind, es sind Nuancen, die momentan wirklich zeigen, dass da das Selbstvertrauen vielleicht noch ein bisschen mehr wieder zurückkommen muss, dass einfach mal ein Erfolgserlebnis aus einem dreckigen Sieg kommen muss und das ist dann einfach eine Sache, die sich die Mannschaft selbst erarbeiten muss. In manchen
0: Szenen hat man auch den Eindruck, es wird einfach zu viel gedacht. Was kann ich machen, wen kann ich noch
1: anspielen, als vielleicht mal einfach den geraden Weg zu gehen? Ja, mir hat so ein bisschen auch die, das Zusammenspiel zwischen den ähm, Mannschaftsteilen gefehlt. Also man hat schon gesehen, wenn, wenn Doncor auf links Tempo aufnimmt, dann geht es wirklich schnurstracks gerade ähm, nach vorne und dann fehlt aber der letzte Pass. Und wenn versucht wird, das von hinten rauszuspielen, dann ist meistens nach der zweiten, dritten Station Schluss. Und hier fehlt einfach mir ein bisschen mehr spielerische Kreativität. Und da muss ich sagen, das hat Ferrati durchaus reingebracht. Allerdings hat ja, der letzte Pass gefehlt, um sich dann auch im zweiten Durchgang noch die Torchancen rauszuarbeiten, um vielleicht doch noch einen Punkt zu holen.
0: Was mir auch aufgefallen ist in der zweiten Halbzeit, spielerisches Übergewicht, Ballbesitz war da. Aber Meppen hat dann mit relativ einfachen Mitteln verteidigt und hat auch... Das eingebracht, was Coach Glöckner dann hinterher auch bemängelt hat, einfach die Präsenz, Männlichkeit, das Wort ist gefallen, dass man einfach auch von der Körperlichkeit irgendwie dagegen hält. Man hat halt doch so beim Waldhofmittelfeld die Typen, die, wenn der Wind ein bisschen rauer weht, dann ein bisschen anfälliger sind, sage ich mal eher vom, vom, vom Körper auch ein bisschen filigraner sind, sei es Sagiri, sei es Ferrati, die dann, wenn halt mal so ein Brescher kommt und, und die abräumt, dann gibt es nicht unbedingt immer das Foul. Aber der Ball ist weg, der Spielfluss ist gestört, da fehlt es einfach auch ein bisschen an körperlicher Präsenz? Muss man die Jungs noch ein bisschen in den Kraftraum schicken oder muss man vielleicht für die dritte Liga auch andere Typen haben? Muss man da eine andere Mischung haben dann vielleicht auch?
1: Naja, dass es die Mannschaft kann, hat sie ja auch schon gezeigt und äh was, äh, was mir auch gestern aufgefallen ist bei dem Spiel, war nicht nur die, die körperliche Präsenz vom SV Meppen, sondern auch die, die verbale, also die Rufe und die Kommunikation auf dem Feld war bei Meppen deutlich mehr zu vernehmen als bei den Waldhofspielern. Keine Ahnung, ob man das jetzt durchaus als positiv oder negativ werten sollte. Da hat mir aber einfach so ähm, der Leitwolf gefehlt, der einfach dann auch mal hier sagt, ähm, was zu machen ist und einfach auch hier vielleicht mal mal so verbal ein bisschen vorangeht.
0: Oder die Jungs auch mitnimmt. Weil hat, genau. hat, hat sich bei jeder gelungenen Aktion gepusht, sich auf so die Brust geschlagen wie die Gorillas. Ja, also diese, diese Körpersprache, die hat da ein bisschen, bisschen gefehlt. Oder einer, der halt dann die anderen auch mal mitnimmt. Wie das dann vielleicht Marcel Segert macht. Ganz äh, genau. Der auch von seiner Präsenz irgendwie ein bisschen die, die Jungs dann mitnehmen kann. Ohne das jetzt daran unbedingt festmachen zu müssen. Aber da... Da kann noch ein bisschen mehr kommen und muss auch ein bisschen mehr kommen in den nächsten Wochen, damit es da nicht noch wirklich brenzlich wird. Was dann natürlich sofort äh, wieder nach oben kommt in den sozialen Netzwerken, wenn man hier mal ein bisschen schaut, steht der Trainer natürlich in der Kritik, der es bei den Fans nicht unbedingt leicht hat von Beginn an. Man hat ihm so ein bisschen Schonfrist gegeben, was den Umbruch betrifft. Dann, wie es auf Weihnachten zugeht, ging, ging die erste Welle der Empörung so ein bisschen hoch. Dann im Januar lief es natürlich wunderbar. Jetzt sind die Kritiker sofort wieder da, die sagen, der Coach ist nicht der, der Richtige für den SV Waldhof. Die Spielidee ist nicht die richtige. Ich finde es jetzt ein bisschen übertrieben, weil, wie gesagt, wenn man das Spiel sieht gegen Bayern München, war ein gutes Spiel. Die Chancen waren da. Auch gestern wenn die, die ersten Bälle da vielleicht reinrutschen, haben wir ein ganz anderes Spiel. Aber er ist jetzt natürlich schon gefragt, um die Jungs auch ein bisschen zu packen. Nochmal jetzt so ein bisschen die Trendwende zu schaffen. Was äh, denkst du zu dieser Kritik, die da so dann vermehrt kommt? Klar, soziale Medien, da geht es schnell. Da ist schnell was geschrieben. Man ist auch die ganze Woche nicht unbedingt dabei. Aber es ist schon relativ heftig, was da wieder einbrasselt auf den guten Mann im Moment.
1: Ja klar, eine Negativserie fordert immer zu Tage, dass der Trainer erstmal in der Kritik steht, er steht ganz vorne, ist ähm, wie in jedem äh, Unternehmen, dass derjenige an, am Erfolg gemessen wird, der ganz oben steht. Man muss dazu sagen, Klöckner hatte natürlich auch ein schweres Erbe anzutreten beim Waldhof, ähm, dass er da an den Erfolgen von Trares auch irgendwo gemessen wird, der ja nicht nur Erfolg hatte, sondern auch ähm, ein gutes, ähm, einen guten Namen hinterlassen hat beim SV Waldhof, ist natürlich auch klar. Ja, also ich persönlich mag mich jetzt äh, nicht an irgendwelchen Trainerdiskussionen beteiligen. Das letzte Mal, als ich äh, Trainer rausgerufen habe, das war damals unter Andi Egli in der zweiten Liga. Oh danach ja, die, die Zeiten habe ich auch noch mitgemacht. Ja, das war, genau, danach das kann ich auch, nachvollziehen. <lacht> danach sind wir auch wirklich abgestiegen, ja, ähm, ja. Äh, aber so weit möchte ich jetzt noch nicht
0: gehen. Gut, hast du was gesehen, was dich positiv stimmt für die für die nächsten Wochen?
1: Ja, also ähm, als ich nach dem Spiel äh, vom Stadion zum, äh, zu meinem Auto gelaufen bin, bin ich äh, am rhein stadion vorbeigelaufen und dort hat der Platzwart den Rasenplatz äh, vertikutiert und hat richtig das Feld beackert. Wenn man sich das als Beispiel nimmt, dann bin ich guter Dinge.
0: Also das einfach von der Mentalität, wenn man
1: da eine Schippe drauflegt, dass äh, das Ganze dann vielleicht sich auch noch dreht jetzt demnächst. Ja, richtig. Also... Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, da muss einfach ein bisschen mehr ähm, Leidenschaft reinkommen. Ich will der Mannschaft definitiv den Willen nicht absprechen. Der war da, das hat man gesehen. Ja, es gibt Spiele, da hat man einfach verwachst und ähm, da muss man sich dann im Endeffekt dann wieder rausziehen. Da muss man dann die Prozent Leidenschaft noch oben drauf packen. Klar ist es schwer in einem leeren Stadion, wenn dann die Fans nicht hinten dran stehen, die einem dann in einem Spiel äh, 50 oder 80 Mal dann eintrichtern, für welchen Verein man spielt. Ja, diese Identifikation, die muss man sich dann einfach selbst aneignen und diese Leidenschaft auf den Platz bringen.
0: Okay, Identifikation ist eigentlich ein schönes Stichwort, dass wir auch nochmal auf deine wieder ein bisschen zurückkommen. Im Klappentext deines Buches heißt es, dass du als Siebenjähriger 1986 erstmals ein Waldhofspiel besucht hast und äh, da hast du ein 0 zu 4 gegen Bayern miterleben müssen. Warum bist du dennoch Waldhof-Fan geblieben? Hast du eine masochistische Ader oder woran liegt's?
1: Ja, so im Nachhinein kann man das vielleicht wirklich so bezeichnen. Man sucht sich das natürlich nicht aus, wobei ich dazu sagen muss, der Waldhof ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Mein Vater war Leistungsradsportler und hat mich damals 1986 das erste Mal mit ins Südweststadion genommen zum Waldhof. Ich war damals das, was ich heute als ähm, ja, äh, Event-Fan bezeichnen würde und bin da zum ersten Mal mitgegangen und einfach hängen geblieben. Ähm, was mich so fasziniert hat, war ähm, ja nicht das, was auf dem Rasen erstmal passiert ist, sondern alles drumherum. Das hat mich so richtig gebannt. Ähm, ich habe da so ein paar ähm, Dinge in meinem Kopf, die sich da verfestigt haben. Ich kann keine Spielszene mehr beschreiben, aber einfach Dinge, die außenrum passiert sind und die mich einfach so gefesselt haben, dass ich keinen anderen Verein mehr wollte.
0: Also die Atmosphäre, Fangesänge, Stadiendurchsagen, der Bratwurstduft, also alles das, was so ein bisschen
1: außen rum gehört, das hatte ich so ein bisschen gepackt. Ja, natürlich, genau. Also ich eines meiner ersten Erlebnisse und Erinnerungen an die Bundesligaspiele vom Waldhof war, in dem, in dem Fanaufgang, wo man da ins Stadion gegangen ist, da stand oben immer ein, ein Bauwagen, wo Fußball-Fanartikel verkauft wurden, auch von allen möglichen Vereinen. Es war natürlich ein Zeitalter, wo es keine Online-Shops gab, wo es keine Fußball-Fanshops in Städten gab. Da war das wirklich eine Anlaufstelle, wo ich mir jedes Spiel einen Wimpel gekauft habe von Celtic Glasgow, von anderen englischen Vereinen, von spanischen Vereinen, die ich jetzt auch noch zu Hause habe. Das ist eines der ersten Erinnerungen, die ich damit verbinde. Eine andere Geschichte war zum Beispiel ein Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern. Ich stand in dem Block direkt in Höhe der Eckfahne und da ist dann der Wolfram Wuttke zu einem Eckball angelaufen und aus dem Fanblock zwei Reihen hinter mir hat einer gerufen. Wutke, du Sau, und er hat sich umgeredet und hat Küsschen in den Fanblock verteilt. Das sind auch einfach so emotionale Momente, die in Erinnerung geblieben sind.
0: Und du bist ja dann dabei geblieben, ich habe jetzt mal kurz gerechnet, 36 Jahre mittlerweile. Da gab es ja auch beim Waldhof einige Auf und Abs. Was ist denn dein,
1: dein schönster Waldhof-Moment? Ja, bei, bei 36 Jahren... Ähm Bewusster Waldhof-Fanzeit äh, kann man sich nicht auf einen äh, schönen Moment reduzieren. Natürlich war eines der emotionalsten Geschichten der Sieg in Offenbach vor zwei Jahren, als wir den Aufstieg in die dritte Liga perfekt gemacht haben, als da äh, 5000 Waldhof-Fans in der Kurve in Offenbach standen und das Ding nahezu niedergerissen haben. Also das war eines der emotionalsten Momente. Ja.
0: Warst du da dabei im Block? Ja.
1: Eine Karte gekriegt und dementsprechend
0: gefeiert dann auch hinterher.
1: Ganz genau, ja.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, da ging es ja dann nur noch um die goldene Ananas mehr, oder weniger zu Hause gegen Worms, aber das ja. war ja der große Schritt Richtung dritte Liga und das noch auf dem Biberer Berg äh, gegen die Offenbacher Kickers. Das ist, das ist ja wie Ostern und Weihnachten zusammen für einen Waldo-Fan.
1: Ja, natürlich. Und auch heute schaue ich mir regelmäßig die Spielzusammenfassung von diesem Spiel an, also das fesselt mich nach wie vor. In
0: Dauerschleife. So Wenn es dir mal schlecht geht, dann legst du die In CD ein und guckst dir das nochmal an.
1: In letzter Zeit öfters, ja. richtig. Dein schlimmster Waldhof-Moment, Andi? Ja, schlimmste Waldhofmomente sind eigentlich immer äh, Derby-Niederlagen, ähm, auch da haben wir natürlich äh, einige erlebt, Kaiserslautern, äh, auch gegen Offenbach mal zu Hause. Ähm, Saarbrücken, ja, diese, diese Duelle, die dann wirklich äh, dem Fan richtig nahe gehen, wenn man da äh, vergeigt. Und wir hatten auch wirklich mal eine Serie, wo wir ähm, eine Reihe an Derby-Niederlagen einstecken mussten. Und das äh, war schon schmerzhaft. Ansonsten natürlich die Zeiten der Niederungen, Oberliga. Ähm, Highlight ist natürlich, als wir mal an einem Dienstagabend im November oder Dezember in Baunatal gespielt haben. Und da hatte ich durchgezählt, da waren, da waren 18 Waldhof-Fans im Gästeblock gestanden. Und ja, das sind so die Tiefpunkte aus diesen 36 Jahren.
0: Da gab es noch ein paar Pokalniederlagen auf BFV-Ebene. Oder bist du auch einer, der sagt, dieser Wettbewerb hat mich
1: noch nie interessiert? Nee, ganz im Gegenteil. Ich bin eigentlich ein Pokalfan. Das liegt auch an meiner Leidenschaft für England, wo der äh, FA Cup ja mittlerweile zwar ein bisschen an Bedeutung verloren hat, aber ähm, in den Fanszenen doch noch sehr gelebt wird. Auf die Pokalniederlagen wollte ich jetzt eigentlich nicht äh, eingehen, weil ähm, das wäre dann wieder auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, ich wollte dich jetzt nicht unbedingt quälen.
0: Und die, die jüngste Pokalgeschichte ist ja strahlend beim SV Waldhof. BV-Pokalsieg im vergangenen Jahr. Das Spiel gegen Frankfurt war ja wirklich ein Highlight ja. dann im stadion Dieses Jahr sieht es ja auch aus, dass der Weg in die Richtung gehen könnte. Ist ja noch nicht ganz klar, ob weitergespielt wird in diesem Wettbewerb, aber Halbfinale gegen einen Landesligisten sollte machbar sein, wenn es tatsächlich zustande kommt, das Spiel und dann muss man natürlich sehen, wie es in der nächsten Saison ausgeht. Du hast äh, gerade angesprochen, deine Liebe zu England ein bisschen und da ist ja auch so ein kleines Hobby bei dir noch begraben. Ihr habt ja früher oder als es noch ging, gerne Touren gemacht auf die Inseln, habt euch Stadien angeschaut, also Football's Coming Home sozusagen, so Groundhopper-Touren, wie man es dann auch nennt, ein paar Punkte sammeln und ein paar schräge Stadien anschauen.
1: Was war da so dein Erlebnis, was sich eingeprägt hat? Ja, Also zuerst mal muss ich sagen, dass ähm, in England der Name SV Waldhof durchaus noch ein Begriff ist. Also wenn man da ähm, ja diese diese Pappkultur rund um die Spiele dann erlebt und äh, steht da mit einem Waldhof-Schal und einem äh, Waldhof-Trikot zumindest an den Ecken, wo man sich das erlauben kann, äh, dann äh, ist das Interesse der Engländer durchaus da, was denn da für ein schräger Vogel auftaucht mit einem fremden Trikot und das auch noch von einem deutschen ja damals noch Regionalligisten oder Oberligisten und wenn dann der Name Waldhof, SV Waldhof Mannheim fällt, dann ist das durchaus den oder vielen äh, noch ein Begriff, das widerfährt uns auch immer wieder, das ist sehr erfreulich. Aus der Bundesliga-Zeit dann sozusagen? Äh, genau, aus der Bundesliga-Zeit. Mhm. Und ja, das äh, schrägste Erlebnis war eigentlich äh, ein Stadionbesuch in Portsmouth. Man muss sich das so vorstellen, die unterste Sitzreihe ist quasi auf Rasenniveau angelegt und im Zuge von Stadionerweiterungsmaßnahmen hat man dann noch zwei Sitzreihen unten drunter angelegt. Das heißt, die unterste Reihe war dann als A gekennzeichnet und... Die zwei zusätzlichen Reihen, die dann angelegt wurden als AA und AB. Also und das Souterrain sozusagen. Genau, das bedeutet äh, auf der Reihe AB, wo wir damals nur noch die letzten Karten ergattert hatten, sitzt man dann wirklich mit den Augen auf Rasenhöhe. Eine interessante Perspektive. Ja. Genau, dadurch, dass der Platz auch noch abschüssig war, haben wir dann auf der gegenüberliegenden Feldseite den Ball gar nicht mehr gesehen. Ja, das war einfach äh, unglaublich, diese Nähe. Also wir waren Luftlinie äh, anderthalb Meter vom Spielfeldrand entfernt. Und
0: ja, das war so.
1: Das schrägste Erlebnis.
0: Was habt ihr noch vor? Was steht noch auf der Liste? Äh,
1: noch so einiges. Also, ähm, es gibt ja diese legendäre Liste, ähm, alle profi in England mal abzufahren. Das werden wir mit Sicherheit nicht mehr schaffen. Aber ja, unser Faible ist eigentlich nicht für die Premier League, sondern einfach für die unterklassischen Vereine. Da in der zweiten Liga, Nottingham Forest, wäre für mich natürlich auch gerne mal eine Station, die ich mir anschauen würde. Oder einfach noch äh, tiefer, dritte Liga, vierte Liga, auch da wird Fußball gespielt. Da wird auch noch der klassische britische Fußball gespielt, der nicht so kommerzgedrängt ist. Ein ganz besonderes Ziel sind auch noch die Sealy Islands, die eine äh, ganz besondere... Fußballliga ausspielen. Das ist äh, ganz im
0: Westen, wenn du Lands End verlässt, sozusagen dann nochmal mit der Fähre in den Ärmelkanal. In den Ärmelkanal. Atlantic,
1: äh, dann, ne? in den Ärmelkanal. Ärmelkanal ja. ja, genau. Ja. Ist auch nur per, per Flugzeug erreichbar. Fähre gibt es auch, aber die fährt meines Wissens gar nicht jeden Tag. Also, das ist dann schon eine Tour, die man sich dann mit mehr Zeit einplanen sollte.
0: Gut, da drücke ich die Daumen, dass das Reisen dann bald auch wieder funktioniert, damit ihr da noch ein paar Haken dran machen könnt an eurer Liste. Du interessierst dich ja aber auch sehr für die Waldhof-Historie und gräbst da gern in den Archiven, in den äh, Akten, in den Staubbedeckten und hast da auch jetzt äh, dieses Buch geschrieben, diese Waldhof-Fibel wo ja einige historische Begegenheiten drin verfasst sind. Und du gräbst auch gerne alte Ex-Waldhof-Profis aus, wie zum Beispiel, wir hatten den Text gerade vor zwei, drei Wochen, glaube ich, bei uns im Blatt. Da ging es um den ersten ausländischen Nationalspieler beim SV Waldhof. Der kam aus Luxemburg, heute ein älterer Herr, den du aber dann doch irgendwie ans Telefon gekriegt hast. Oder auch neuere oder jüngere Profis, wie zum Beispiel Werner Brotzel, den haben wir ja porträtiert, rund um das Spiel gegen Bayern 2. Da kam ja damals von den Bayern-Amateuren. Wer hat dich da so am meisten beeindruckt mit seiner Vita nach dem Waldhof-Leben, das
1: er hier geführt hat? Ja, auch da kann ich da nicht einen bestimmten nennen. Es ist eigentlich jedes Mal eine neue Geschichte, die sich dann da ergibt und es ist auch sehr interessant, dass äh, viele Gesprächspartner dann auch ihre ihre Nähe und Leidenschaft zum SV Waldhof zum Ausdruck bringen, auch wenn sie schon lange weg sind. Das ist auch so ein Punkt, der mich sehr fasziniert und ähm, klar ist es ähm, äh, sehr interessant, ähm, in die in die Tiefen vom SV Waldhof abzusteigen, gerade weil diese Geschichte noch nicht ähm, fertig erzählt und fertig geschrieben ist. Es gibt immer wieder neue Dinge, die man entdecken kann, die man ähm, ja, recherchieren kann und ähm, das ist gerade die Faszination dessen, ähm, dass man Dinge findet, die noch nicht dargelegt sind, noch nicht niedergeschrieben sind und ähm, das macht eigentlich den großen Reiz aus. Das heißt, hier gibt es noch ein paar
0: Artikel zu schreiben und auch noch ein paar Kapitel vielleicht in irgendeinem anderen Buch noch und damit wären wir auch bei dem Thema. Das Kapitel dritte Liga beim SV Waldhof ist jetzt ja ein relativ neues, seit zwei Jahren in dieser Spielklasse. Findest du, der Waldhof hat da jetzt so ein bisschen seine Heimat gefunden, auch wenn man sich anschaut, welche anderen Traditionsvereine in dieser Klasse noch dabei sind? Ich erinnere da nur, Dresden jetzt demnächst vielleicht dann doch wieder in der zweiten Liga, magdeburg Kaiserslautern klar, dann kommt vielleicht Rot-Weiß Essen hoch, Braunschweig äh, in der zweiten Liga, die können wir demnächst vielleicht auch wieder begrüßen. Also es sind viele große alte Namen in dieser Klasse vorhanden. Siehst du den Waldhof da gut aufgehoben
1: oder denkst du, er hat auch noch Potenzial vielleicht für mehr? Ja, also in Anbetracht der Tatsache, dass wir da 16 Jahre in den Niederungen rumgegurkt sind, ist die dritte Liga erstmal ein Erfolg und da sind wir auch erstmal gut aufgehoben. Man muss ja auch mal schauen, wo die Reise finanziell hingeht beim SV Waldhof und es ist richtig, wir müssen uns mit diesen großen Vereinen auch messen. Das sind die Zugpferde, die wir im Karl-Benz-Stadion auch sehen wollen. Der Reiz ist natürlich viel größer, wenn da... Hansa Rostock ins Stadion kommt und die komplette Westtribüne voll macht, als wenn man in der Regionalliga gegen Hoffenheim 2 spielt. Also da stehen noch einige Spiele vor
0: uns sozusagen. Wir haben es ja letztes Jahr erlebt, du hast es gerade angesprochen, Rostock, Magdeburg war da, der Block war voll. Ja. Also das sind natürlich die Spiele, die dann auch die entsprechende Atmosphäre ins, ins Stadion zaubern. Und deswegen gehen wir auch dahin, um, um das mitzuerleben.
1: Ja, ganz genau. Das sind die die Spiele, die die Fans auch brauchen. Die müssen sich auch ähm, Abarbeiten. Mit, einem, mit, einem, mit einem Gegenpart ähm, messen dann mhm. im Stadion. Und auch rein sportlich gesehen äh, muss die dritte Liga ja der Status quo sein. Von der zweiten Liga kann man vielleicht mal so in zwei, drei Jahren reden, wenn wir uns dann wirklich in dieser Liga etabliert haben, wo die Fluktuation mit zwei bis drei Aufsteigern und vier Absteigern natürlich auch relativ hoch ist.
0: Ja, aber da heißt es natürlich zuerst mal in dieser dritten Liga bleiben. Das haben wir ja ganz am Anfang unseres Gesprächs da nochmal untermauert. Und da ist die nächste Aufgabe am Samstag der FC Ingolstadt. Im Moment Tabellenzweiter, hat eine sehr stabile Phase mittlerweile. Hinter sich ist der erste Verfolger von Dresden dann auch. Und ja, das wird keine einfache Aufgabe. Was, was
1: ist dein Tipp für Samstag? Ja, da ich eigentlich nie gegen den Waldhof tippe, wäre ich eigentlich mit einem Unentschieden schon sehr glücklich. Ja, Ingolstadt ist natürlich ein Brocken und ich denke, das Spiel ist nicht vergleichbar mit dem aus der Hinrunde, als wir da äh, gerade mal so mit 4 zu 1 vom, vom Platz gegangen sind. Wenn man sich dann äh, auf die Spielweise von Ingolstadt, die äh, ja irgendwo auch ähm, sich wiederholt, dann drauf einstellen könnte mit langen Bällen auf äh, Kutschke, langen Bällen auf Eckart Ajensa zwei brandgefährliche, schnelle Stürmer. Dann ist da noch ein Kanitscher ein Elva, der in meinen Augen unbegründet auf der Bank sitzt bei Ingolstadt. Ein Luxusproblem in meinen Augen. Ja, Es sind drei brandgefährliche Spieler und Ingolstadt operiert mit langen Bällen und das ähm, gilt es zu unterbinden.
0: Ist auch eine Mannschaft, die wieder über die Körperlichkeit kommt. Ja. Da gilt es natürlich auch dementsprechend dagegen zu halten. Mein Tipp geht so Richtung Unentschieden, sage ich mal. Der Waldhof ist sicher nicht der Favorit in dieser Partie, was ihm vielleicht dann auch mal ein bisschen entgegenkommt und hat seine Stärken ja im Umschaltspiel. Und wenn es da gelingt, den einen oder anderen Ball abzuluchsen, dann schnell nach vorne zu gehen, habe ich schon die Hoffnung, dass da vielleicht ein Tor fällt und dass man dann mit der gewissen Mentalität vielleicht auch den Punkt mitbringt. Ich denke, das wäre auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis, wenn man in Ingolstadt was mitnimmt, dann haben wir ja hinterher die Länderspielpause. Und was es zu vermeiden gilt, ist natürlich jetzt nochmal mit so einem richtigen Nackenschlag in diese Pause zu gehen, weil dann hockst du zwei Wochen da und grübelst und hast dann wirklich den, den Druck. Also da wird schon einiges abverlangt werden am Samstag.
1: Ja, das ist richtig. Also ich denke, da können wir beide uns auf ein 1 zu 1 einigen ja Viele Tore schießen wir zurzeit, ne? deswegen wäre ein Tor eigentlich gut, da in Führung zu gehen und ja das so lange wie möglich zu halten. Okay, dann lassen wir das mal so stehen,
0: nehmen das eins zu eins mit und lehnen uns dann ein bisschen entspannter zurück in die genau. Länderspielpause. Okay, dann warten wir mal ab, was wir da serviert kriegen und damit wären wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Wir freuen uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Wenn ihr Spaß an Podcasts habt, hört auch mal bei den Eishockey-Kollegen und deren arta rein. Schreibt uns gerne an podcast at und folgt uns auf Facebook und Instagram. Lasst uns ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Dann also Tschüss, bis zum nächsten Mal am 31. März. Das ist zwar direkt nach der Länderspielpause, aber wir lassen uns auch für diese Folge sicher etwas einfallen. Also bleibt gesund, sagen Andi Noway und Thorsten Hof. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.